0: Sono una serie di pensieri sconnessi, su società, intimità, il rapporto con se stessi e con gli altri, descritti dal mio personale modo teatrale, cinico, pessimistico e sarcastico stile. Una descrizione di come vedo la vita, attraverso un caleidoscopio, come una desatata colpevole. Oggi voglio parlare di opinioni. Non le opinioni che gli altri in generale hanno su di te e nemmeno quelle che hai tu su te stesso. Ma voglio inoltrarmi in un tipo di discorso molto pericoloso e spinoso da affrontare. Opinioni che le persone a noi più vicine hanno su di noi e che ci riguardano. Parlo di quelle persone che definiamo i nostri cari, gli amici, i familiari, che siano di sangue meno, genitori, sorelle, fratelli, parenti più o meno alla lontana. Inizierò con una domanda. L'amore o l'affetto giustifica queste persone a poter imporre le loro opinioni o aspettative su di noi. Davvero l'amore rende una persona così illuminata di saggezza, da poter dire con ragione ciò che, è per qual- ciò che è meglio per qualcuno che, seppur molto vicino, è comunque una persona la cui esistenza è indipendente dalla propria. Ultimamente sono arrivata ad avere una certa presa di coscienza su cosa sia concepire la propria esistenza avere concezione del proprio io, un qualcosa di unico e complesso da sembrare così semplice da lontano, tanto da sconvolgere quando ci si avvicina per vedere meglio. Per spiegarlo alla mia testa, che sicuramente non è quella di un illustre illuminato, ho provato a immaginare il mio essere come una galassia, formata da miliardi di sistemi che coesistono con le proprie regole, seguono le proprie logiche, con le proprie stelle ad illuminare i pianeti, che alla loro velocità ruotano attorno. E poi ho iniziato a immaginare anche gli altri come galassie. Miliardi di galassie, con i loro sistemi, i loro soli, le loro regole e le loro logiche. E poi ho immaginato l'umanità come l'universo, dove tutti funzioniamo in termini biologici indipendentemente da ciò che sta succedendo nella galassia di qualcun altro. Esattamente come accade nel vero universo, dove ciò che succede in una galassia non influenza le altre, almeno per quanti comuni mortali non esperti possano saperne. Ma esattamente come noi non siamo solo materia organica, anche l'universo non è solo un insieme statico che contiene le galassie che non interagiscono tra loro. Una riprova di questo è che noi possiamo vedere nel cielo una stella che fa parte di un'altra galassia. Brillare. E magari quella stella nelle sue coordinate spazio-temporali è ormai morta ma noi la vediamo lo stesso nella nostra. Ecco che anche il nostro universo in umanità è l'insieme di miliardi di galassie e esseri umani che coesistono tra loro, che si influenzano a vicenda, che vivono in simbiosi, che dipendono le une dalle altre. Il punto però è che non stiamo parlando di unità formate da un unico blocco uniforme, è sempre uguale a se stesso, ma parliamo di galassie, organizzazioni infinitamente complesse al cui interno coesistono logiche diverse e contraddittorie. Mi fa male la testa solo a concepirlo concettualmente, immaginare miliardi di galassie che esistono nello stesso universo e che devono anche cercare di conviverci, condividendo lo spazio-tempo con altre che hanno le loro che hanno le loro regole, diverse tra di loro come se già non fosse difficile abbastanza far andare d'accordo i sistemi che abbiamo dentro la nostra personale galassia questa complessità è estremamente affascinante sapere che nonostante tutti i ragionamenti le risposte che riusciremo a conquistare nel tempo limitato che abbiamo non ne basterebbero miliardi di vite per arrivare davvero a comprendere l'essere umano come singolo parte di qualcosa simbionte in un ecosistema e in quel senso di insoddisfazione perenne che ti seguirà per sempre ma che in fondo è una frustrazione piacevole perché forse ti aiuterà a capire finalmente che una risposta davvero non c'è Crearci delle colonne di sapere salde nella nostra testa è soltanto un modo per illuderci che esistano delle certezze. Crediamo che queste siano fatte del più solito tipo di marmo, per poi scoprire che sono fatte del tipo di argilla più friabile. Ma dove voglio arrivare dopo tutto questo discorso filosofico e plurisso? Beh, riprendendo il discorso di prima, una volta stabilito a grandi linee cos'è l'essere umano, nel suo essere parte di se stesso parte della comunità, una volta avuto una vaga idea della complessità della materia di cui trattiamo, io vorrei disperatamente sapere come una persona esterna e che quindi non è parte di noi stessi possa avere legittimamente il diritto di decidere per noi cosa sia giusto o meno anche la più alta forma di medesimazione non ci riuscirebbe Forse potrebbe concepire più o meno il funzionamento di un sistema, ma subentrerebbero gli altri milioni di sistemi, totalmente diversi, e lì la poca conoscenza sarebbe inutile perché verrebbe smentita. Così come noi a malapena riusciamo a tradurre il nostro sistema solare, a individuare le sue regole, non sappiamo più o meno nulla di tutti gli altri sistemi presenti nel resto della Via Lattea. Come può una persona esterna a noi riuscire a decifrarci? Non credo possa esistere un essere così formidabile da fare ciò. Sarebbe più una creatura mitologica e onnipotente uscita da qualche manga giapponese. Ma quando ci facciamo male, quando ci graffiamo, ci tagliamo, oppure quando ci ammaliamo o soffriamo di qualche disfunzione, gli unici che riusciamo ad avere coscienza di quel dolore siamo solo noi. Noi ne sentiamo gli effetti. Questi ci appaiono sul nostro corpo potrebbero anche essere visibili agli occhi degli altri ma questa visione non inciderebbe fisicamente fis- almeno sull'esistenza dell'altro allora se non riusciamo neanche a concepire un male fisico un male fisico che appartiene a qualcun altro perché non ne abbiamo fatto esperienza nello stesso identico modo in cui l'ha fatto l'altro come possiamo avere l'arroganza di comprendere il male non fisico tanto da poterci prendere la libertà di decidere cosa è meglio per l'altra persona quando quel male non lo riusciamo neanche a recepire con i nostri sensi. La verità è che nell'esplorare la nostra coscienza siamo completamente ciechi, e nella coscienza degli altri non solo siamo ciechi, siamo anche sordi, senza sensibilità o coscienza di dove ci troviamo. E anche avendo la fortuna di trovare qualcuno che abbia avuto le nostre stesse esatte esperienze di vita, le nostre stesse inclinazioni o lo stesso modo di pensare, sarebbe irrealistico immaginare che questa persona riesca a capirci come o addirittura meglio di come noi ci riusciamo su noi stessi. Questo perché abbiamo dei recettori completamente diversi da quelli di altre persone, che mutano nel tempo, che non sono mai uguali a loro stessi, con cui riceviamo e assorbiamo le esperienze di vita in modo diverso dagli altri. Ed è frustrante, è frustrante sapere che non ci sarà mai qualcuno che possa comprenderci a fondo. Meglio o anche solo come noi capiamo noi stessi, sempre a patto di capire anche solo la metà di noi stessi forse è per questo che cerchiamo disperatamente l'anima gemella, qualcuno che riesca a capirci, anche solo un pochino, perché noi di certo non ci riusciamo. Arriviamo ad una pace con noi stessi, ammettendo semplicemente di non capirci nulla. E anche a quella resa ci arriviamo per sfinimento. A maggior ragione, se qualcuno esterno dalla nostra testa, dai nostri sistemi, come può decidere cosa sia meglio? Per noi... Una cosa quando neanche può sapere quanto dolore proviamo, quando stiamo affrontando il nostro peggio. Un medico senza fare delle analisi accurate non potrebbe mai fare una diagnosi. Allora come si fa a fare un'analisi se non esiste una radiografia per la psiche? Se non esiste un prelievo che possa estrarre il nostro io e studiarlo? Le persone che ci vogliono bene fanno del loro meglio per poter capire qual è la cosa giusta da fare con noi. Cosa noi dovremmo fare per avere i risultati migliori? Sbagliano perché sono esseri umani. Non comprendono perché non sono noi. Non vivono nella nostra galassia. Hanno i loro sistemi che li aiutano a interpretare la realtà. E di fatti esattamente come noi abbiamo i nostri. E imporre una visione. Una decisione propria su una questione altrui, che riguarda solo e soltanto l'altro. Sarebbe come inserire un gigantesco, in un gigantesco computer un virus, credendo di installare un antivirus. Il computer va in tilt. Non esiste proprio possibilità di risolvere la questione? Io credo di sì. E l'unica soluzione che ho trovato è semplice e difficile allo stesso tempo da attuare e imparare ad ascoltare. Le persone in continuazione ci dicono quello che pensano. Non solo verbalmente in modo esplicito, ma anche in modo implicito. Esiste sempre un sottotesto nascosto nelle parole di di una persona. Nei discorsi che fa. È lì che si annida la personalità di qualcuno. E se questo non fosse abbastanza, noi siamo naturalmente portati con i nostri gesti, i nostri movimenti, a dichiarare come ci sentiamo, cosa vogliamo, cosa staremo per fare. Per capire tutto ciò, per ascoltare davvero qualcuno, è necessario prestare attenzione. E non intendo prestare attenzione attraverso i nostri preconcetti mentali, le nostre regole di analizzare ciò che abbiamo davanti. Ma uscendo da quegli schemi, riconoscendo che quelle regole su qualcun altro semplicemente non funzionano. Per comprendere gli altri abbiamo, dobbiamo attenerci alle loro regole e non possiamo neanche avere la scusante di non conoscere queste regole perché l'altra persona ce le spiene di continuo attraverso un gesto, attraverso una risata o un pianto, attraverso battute o commenti sarcastici, attraverso un urlo o un sussurro, attraverso il silenzio o una scenata. Considerando che è già difficile riuscire noi stessi a comprenderci, dobbiamo anche spiegarci agli altri, prevedendo che gli altri sicuramente non capiranno perché non faranno questo sforzo. In uno scenario del genere è impossibile coesistere nell'universo. Sarebbe come chiedere al sole di illuminare tutte le galassie e sperare che non si esaurisca per sovraccarico.